0: BlueNile.com Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: estado aquí en la Ciudad de México, anda entre que llueve y no, y no llueve, pero entre que sí está nublado, está nublado. Ahí sí no hay la menor duda. ¿Cómo le ha ido? Espero que haya pasado buena tarde de día. Eh, bueno, hasta ahorita, ¿no? Vamos apenas a las 17 con uno en la hora del centro. Que haya pasado buena tarde hasta ahora. Eh, seguirán las lluvias, así para que usted, si viven en la que se ponga las vivas, ¿no? 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, le agradece que lo acompañe en Referente Radio, y ya sabe que también estamos a las 21 horas en la hora del centro en Heraldo Televisión, y ya lo sabe que ahora estamos, desde esta semana, desde la semana pasada, perdóname, de 17 a 18 horas, ya no de 16 a 18. Bueno, déjeme contarle. Primero, eh, no sé qué piense de, de esta eh, de esta prisa, por decirlo de alguna manera, que el presidente ha manifestado eh, hablando de quiénes pueden sustituirlo. Bueno, primero, ¿quién es? todo es un proceso, ¿no? ¿Quién puede ser el sucesor? Segundo, ¿quién puede... ¿Quién? Si el si, si quien nombre el presidente, yo creo que nombre el presidente, no lo nombra el partido necesariamente, perdóneme. este ¿Quién puede ser el que eh, o la que sea, y, y también que participe el proceso electoral y que lo gane. Aquí son varios trámites, ¿no? Primero precandidatura, luego candidatura, ¿no? Luego ganar la elección, y luego pues que la gane en buena lid y etcétera, y venga ahí el resto. La ventaja que tiene Morena y el presidente, porque el presidente decide, la ventaja que tiene el presidente es que enfrente no tiene a nadie, auténticamente. Así le diría a quien a Naya. ¿A quién? ¿A Osorio Chong? Si quiere le echamos una lista, ¿no? Y yo creo que no hacemos uno, ¿eh? O una. Perdón. De no ser que pase algo, ¿no? Que ya ve que así sucede. De repente, pum, aparecen circunstancias en donde eh, los escenarios se transforman. Y al transformarse los escenarios puede aparecer alguien inimaginable. Pero en un país como el nuestro y en general hoy en día en la política se ve muy difícil, ¿eh? Es el que es y el que está ahí medio asomándose, y el que aparece, y al que van empujando. Yo creo que si alguien rompió muchos esquemas, lástima que no los haya acabado de, de, de romper en todos los sentidos, como hubiéramos querido, querido fue Vicente Fox. Vicente Fox fue un gran candidato, fue un presidente de medio pelo, o más para abajo. este Pero lo que le quiero decir con esto es que eh, Vicente Fox anunció desde que era gobernador que quería ser candidato a la presidencia y ganó las elecciones de manera inapelable el año 2000. Pero si usted se pone a ver, Calderón también se adelantó, pero no tanto. Le dijo, quiero, y pues, si quieren que dejen el gabinete, y dejó el gabinete. Peña Nieto, pues, este toda una campaña, ¿no? Una campaña en la cual pues los dineros de Peña Nieto en muchos lados, para su campaña, tuvieron que ser... Bueno, se convirtieron, así le diría, en algo que sumamente... Eh, sumamente importante, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien cuando se le preguntó a quién era director de noticias, porque ya no es de Televisa, le dijeron, oiga, pero es que muchas veces en los noticiarios las notas parecen coleadas, o sea, que seguía una nota, a otra nota, con un acto de Peña Nieto, la inauguración, ya sabe, de la tienda, mi ranchito, lo que fuera, ¿no? Y entonces él mismo decía... No, no, Yo no alcanzo a ver. Eh, yo no alcanzo a ver, de este, que que pudiera. Yo no alcanzo a ver a, a ver con claridad qué pudiera venir, este, de, de cómo cómo pudiéramos nosotros definir eso en un noticiario. Pero mientras eh, Televisa y Azteca se llenaban de lana con los emolumentos del de señor este, Enrique Peña Nieto y su equipo para que fuera candidato del PRI. Y bueno, fue candidato del PRI y ganó con dos millones de votos de ventaja, más o menos ahí, yo creo que a López Obrador ahí no le alcanzó, por más que diga lo que diga. Y lo que vino después, pues ya fue la hecatombe, ¿no? Y López Obrador no nos engañó jamás, llevaba 18 años siendo candidato. Entonces, echar a andar aquí con tres años de antelación eh, y echar a andar tantos nombres, pues es este un riesgo, pero el presidente los quiere ver, ¿no? Yo creo que el presidente lo está probando a ver cómo se portan, si le hacen caso, si le son leales, que esa es una cosa para el presidente importantísima, no solamente si le son leales, sino además de todo, tiene garantía el presidente de que quien gane le va a mantener su proyecto de gobierno, pero bueno, pues en esto le voy a decir, si el proyecto de gobierno no se consolida, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no consolida su proyecto de gobierno, si sus políticas públicas no acaban de instrumentarse, si este país no cambia, ponga quien ponga de candidato, lo primero que va a tener que ser el candidato de Morena, si gana o candidata, pues es recular y echarse para atrás, ¿no? Porque si van a seguir haciendo lo que el presidente, imagínense lo que va a acabar pasando. Así que el presidente está obligado. No, 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 no es que No es que el presidente este eh, diga bueno yo voy a determinar voy a definir etcétera etcétera sino más bien la, la clave es que el, el lo va a hacer no pero la clave va a ser que si el presidente no deja obra no deja su, este sustancia el que llegue, lo primero que va a tratar de hacer es deshacerse de la imagen del presidente... ...porque el presidente va a quedar en muy mal camino. Dicho de otra manera, lo que tiene que hacer el presidente... ...pues sí, échele ganas, señor presidente, con los que pueden sustituirlo... ...o usted, ellas y ellos, lo que usted quiera. Pero también lo va a decir... Bueno, mete, mete a la lista, a medio mundo, a mucha gente que yo digo... ...y ese que hace ahí o esa que hace ahí. Pero segundo, lo que sí digo es... ...si el presidente no consolida su gobierno, siendo el presidente... Ojo con lo que pueda venir, porque nadie se va a querer asomar, ¿no? O si se asoma, va a querer asomarse para hacer un lado todo lo que hizo el presidente y poder echarse para adelante. Si el presidente no construye presente pensando futuro, no va a funcionar. Si el presidente está pensando solamente en su futuro y a ver quién lo sustituye y a ver cómo se consolida, ¿consolida qué? Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Qué tendría que consolidar el, el presidente? ¿Qué? Bueno, pues su proyecto de gobierno y dónde está su proyecto de gobierno se ha visto, se ve, ¿no? Algunas cosas sí son, aunque a mucha gente no le guste, pero otras de plano no son, ¿eh? Otras de plano son proyectos y ahí estamos viendo a ver qué fregados acaba pasando, ¿no? Bueno. Ese es uno de los asuntos que tenemos el día de hoy. Sígale, Yo, yo no, me, no me enfrasco tanto, si le soy sincero, en el tema de si el presidente... si de Ahí viene la sucesión y que si Marcelo o que si Claudia Sheinbaum... Los dos ya traen tache ¿eh? por la línea 12. Pero que si Juan Ramón de la Fuente o que si Esteban Boctezuma o quien fuera. O que Tatiana Cloutier, ¿no? Yo digo, bueno. Este, Rocío Nale, bueno. este Lo que quiero decir con esto es que el presidente tiene que consolidar lo que tiene. Tiene que acabar de hacer lo que él ha dicho que va a hacer. Y en eso se juega pues una sucesión. Y se juega que el que venga pues se fortalezca lo que él ha hecho y que vaya ligado. Pero si no se hace nada, ¿qué tiene que hacer el que, el que venga? La oposición no tiene ahorita a nadie enfrente, le reitero. ¿Quién? Dígame quién. No, no, pues es que fulanito es un no, 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 es cierto, no es cierto. Y el presidente lo sabe el presidente está aventando toda la caballería porque sabe que frente no tiene nadie entonces los va a consolidar a quien fuera los va a consolidar y al final vamos a decir pues sí, claro, ¿no? yo creo que el claro está medio definido es un asunto si quiere el presidente de 10, 12 pero es de 2 así así de sencillo es de 2 bueno ese es uno de los asuntos perdóname que tenemos el día de hoy el otro asunto que tenemos el día de hoy es un asunto que en opinión de su servidor sí, bueno, además no, no perdamos de vista que yo quiero mucho a Marcelo y lo respeto, no yo quiero a Claudia y la respeto, también todo eso va a estar ahí, del diario, ¿no? Ahí va a estar todo el, el, este, toda la discusión ahí va a estar que si no, 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 yo lo estimo, no, yo lo respeto, así van a andar, claro, nomás se volteen, pues vengan ahí las patadas, ¿no? Pues así funciona la política. Y la otra es este, bueno también la llegada de, de Martí Batres, no es casual, ¿no? Martí Batres se, se mete al equipo de Claudia Sheinbaum pues un poco por el resultado de la elección en la ciudad, pero también por el futuro. Así de sencillo. Para eso viene también Martí Batres. Bueno, con todo eso que le menciono, nada más cerramos con otro tema que es de primerísima importancia, por favor. El afamado vocero dijo que llevamos cuatro semanas con tercera ola, ¿no? Eso lo dijo ayer. ¿Sí? Sí. Bueno. Nos han dicho que lleva seis y hasta ocho semanas, ¿eh? Y nos lo dijeron hace seis o ocho semanas, pero ayer nos dijeron lleva cuatro semanas. Yo de repente ya no sé en qué creer cuando habla este hombre, ¿no? este La verdad, y, y le echo uno ganas, ¿eh? No no, no crea que yo tengo así como una especie de... Es que no, no. Yo, a mí, estos reclamos que me pudieran hacer eventualmente 4T o alguna cosa así, yo tengo la impresión de que, pues claro, que se vale, ¿no? Pero uno ha sido este coherente con esto, ¿no? Y yo he dicho, oh, ahí voy otra vez para que me, me lleve matados de algunos. Yo voté por él y no me arrepiento de haber votado por él. Esto no me quita mi derecho a ser crítico con el gobierno, crítico con el presidente y crítico con todo lo que tiene que ver con el gobierno de la 4T. Pero eso no significa que yo esté despotricando o tirándolo a la basura, ¿no? Pero sí, eso debe de quedar claro. Si nosotros no acuñamos en nuestras vidas el concepto de la crítica, Créame que tarde o temprano nos vamos a ir diluyendo y se van a fortalecer los, procesos, los poderes autoritarios. Entonces, el propio poder debe de ser muy congruente y aceptar precisamente todo este tipo de voces, opiniones, etcétera, etcétera, que sean diferentes a lo que él piensa, a lo que el poder piensa. No hablo solo del presidente. Bueno. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole, espero que haya, insisto, un buen provecho, se anda en ello, en fin. ¿Y qué le parece si empezamos con, precisamente, el tema que nos trae particularmente atentos y que ahí está, por favor, es la pandemia? Bueno, vamos con ello. Solórzano, el referente informativo.
0: ¡Jurria! Ya tengo coderas, rodilleras, casco Algo me falta Para sentirte segura Ve a Soriana Porque toda la protección femenina e incontinencia La pongo al 3x2 Como Saba Buenas Noches Lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 18 A picantes dicciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, diecisiete-12 en la hora del centro. A ver, Arturo Erdeli profesor de la UNAM, de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, como siempre, te agradezco que nos acompañes, ¿Cómo has estado?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a tus órdenes.
1: Bueno, este, eh, yo recuerdo que hace algunas semanas nos dijiste que ya estaba la tercera ola, pero ya nos dijeron, fíjense que nomás llevamos cuatro semanas. ¿Llevamos cuatro semanas o más de cuatro semanas? ¿O en qué andamos y por qué apenas nos dicen que llevamos cuatro semanas cuando todo indica que llevamos más y como que la estrategia no ha sido la indicada?
2: Bueno, es que no hay una fecha oficial de inicio, ¿no? No sí. es por decreto presidencial, es, se ha ido dando en distintos momentos, digamos, la primera entidad que claramente empezó a mostrar un repunte fue Quintana Roo, y eso fue a principios de mayo, ¿no? Oh, oh. Y, ya, y ya ya, poco a poco se han ido agregando otras entidades y ha dado como un efecto de contagio, entonces se ha ido empezando a levantar en distintos momentos con distinta intensidad, pero los repuntes empezaron desde principios de mayo, pero como siempre el gobierno minimiza todo y todo lo pone más bonito de lo que es, ¿no?
1: <risa> que no está nada bonito, diríamos, Arturo. Sí, no, o sea, digamos, seguimos con repuntes muy importantes. De hecho,
2: lo que he notado ahora es que el gobierno está buscando minimizar este repunte, diciendo, bueno, pero pero vean, las hospitalizaciones no se están desbordando como antes, la gente no se está muriendo como antes. Bueno, sí, es cierto, porque ahorita el grupo de edad que más se ha estado, se ha estado contagiando y repuntando es justamente el de 20 a 39 de años de edad, que ya sabemos los jóvenes tienden a librar mucho mejor la infección, ¿no?, pero aún así, si bien eso es cierto, este, eso no quiere decir que el 100% de los jóvenes la van a liberar y va a haber un porcentaje pequeño, si tú quieres, pero que la van a pasar muy mal. Y aún aunque les dé leve, pues pueden quedar con secuelas que pueden ser muy molestas, que bajen su calidad de vida, que bajen su productividad, ya sea en su trabajo o en, en sus estudios. Entonces, como quiera verse, no hay, no hay que minimizarlo. No no porque no hemos teniendo las cifras espectaculares de muertos y hospitalizaciones, que tuvimos en diciembre y enero, por eso está bien que esté aumentando tan fuerte la epidemia. Recordemos que también el, el, exe, el tanto contagio es terreno fértil para que, para que este virus mute y surjan nuevas variantes que resulten, que pueden resultar más contagiosas y o más mortíferas.
1: A ver, eh, diría este Arturo en lo que está pasando en todo el país. Eh. Estamos ante una tercera ola que nos coloca en una coyuntura en donde menos fallecimientos, mucho más contagios, pregunto más que el año pasado a estas alturas. Segunda pregunta estamos teniendo la capacidad para atender la gran cantidad de contagios. Tercero, ¿qué anda pasando con el tema vacacional? En donde pues ya hemos visto varios casos de estudiantes que que se van a celebrar su salida de la prepa o de la carrera. En fin, te pongo todo esto en la mesa, Arturo.
2: Pues en eh, números, eh, es, es, es arriesgado estar comparando con la situación de hace un año, que era muy, muy distinta. Aunque los números pudieran ser parecidos, digamos, a los de el pico de agosto del año pasado, pero la situación es muy 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 diferente. O sea, estamos hablando, eh, eh, por un lado tenemos cosas buenas que es que ya hay vacunación lenta, pero ya hay, este, eh, ya mucha gente se contagió, y sobrevivió, eso pues hay, no es bueno, pero ayuda como barrera, ¿no? La mala pues es que estamos ante una variante mucho más contagiosa, ¿no? Entonces, este, y, y no está claro qué tan ¿Qué tantas secuelas va a dejar respecto a las secuelas que ya sabemos que deja este, la, la versión original? Entonces, no no me gusta comparar nada más números sin, sin, eh, sacándolo totalmente del contexto en el que, en el que estamos, ¿no?
1: Claro. A ver, la otra cosa, si algo no conviene en este momento es salir de vacaciones, quizá para decirlo en términos de los resultados que hay, o, o salir bajo qué condiciones, si es que ya se preparó el viaje, bien lo sabes Arturo que luego no es tan fácil volver a tener una oportunidad y si se pagó el viaje todas esas cosas. que En esta parte, te, te lo pregunto en términos no, no de, a ver, dígame, este, virólogo, ¿qué hago? Sino más bien en términos de la estadística y el entorno, que nos dice? Pues
2: eh, yo, yo creo que lo que hemos aprendido, o espero que hayamos aprendido, uh -huh. es a entender las principales formas de transmisión del virus, que es básicamente por, por aerosoles, ¿no? por vía aérea, y, y cómo cuidarnos, entonces si es muy necesario eh, salir a trabajar si es muy necesario salir de vacaciones si es muy necesario este, ir a algún evento, bueno pues tomar las máximas precauciones no y ya sabemos que la, la principal herramienta de protección que tenemos hasta el momento contra una infección es justamente el uso de mascarillas, no entonces eh, yo diría que bueno, si hay que hacerlo pues hagámoslo con responsabilidad eh, con cuidados siempre buscando que sean actividades. Eh, lo más posible al aire libre sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de las vacaciones, bueno, pues buscar que sean actividades todo el tiempo al aire libre, no irse a encerrar a, a, a un bar o a un restaurante con aire acondicionado porque si ese aire acondicionado no tiene las medidas adecuadas de filtrado, pues se pueden ahí contagiar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuestiones, es, es tener o sea, no podemos desaparecer el riesgo de contagio, pero sí podemos mitigar si, si estamos conscientes de los riesgos que estamos Corriendo y, a, y sabemos cómo podemos disminuir lo más posible el riesgo de contagio.
1: A ver, este, déjame preguntarte cosas que se nos van a venir: eh, a regresar a clase o no presencial, porque este Mira, es un asunto de tres sí. semanas.
2: Sí, no, yo te diría que, que esa sí es muy mala idea es es esa es muy mala idea de hecho pues universidades como la Unam y el Politécnico ya anunciaron que no van a regresar a sí, sí, sí. actividad así es no este y entonces por qué pues porque las instalaciones pues no tienen las condiciones de, de ventilación que requieren y, y reconvertirlas en tan poco tiempo es imposible y no hay los recursos para ellos. Y creo que es, es igual la situación de las aulas escolares de los demás niveles. Entonces, ya ya lo vivimos. O sea, recuerda que, que se había anunciado un regreso a clases presenciales al día siguiente de las elecciones del 6 de junio. Se regresó a clases, empezaron los contagios y lo cancelaron. ¿No? entonces es, es como no haber aprendido y volver a caer en el mismo error y, y volver a intentar lo mismo estamos ahorita en pleno repunte me parece pésima idea regresar a clases presenciales.
1: Vacunas, en esto pro, presume el gobierno que ha aplicado al 40%, este, de repente son vacunas que son una sola aplicación, o las dos, el esquema completo, no mucha gente está sin vacunar, este, de repente nos dicen que va a ser más de 18 años, pero tampoco se alcanza a apreciar qué va a pasar, a ver, en vacunas, ¿cómo andamos, Arturo?
2: Mira, esa cuenta que hacen de que eh, dicen bueno el 40 por ciento de los mayores de edad ya recibieron al menos una dosis. Esa es una cuenta muy, muy tramposa, ¿no? Porque es como suponer que los menores de edad no existen, suponer que los menores de edad no no sí. se pueden contagiar y no pueden contagiar a otros, ¿no? Bajo el argumento legaloide de, de que ah, es que no están autorizadas en las vacunas para menores de edad, pero se van a autorizar eventualmente, y la meta es vacunar a toda la población si en esa distinción. Entonces, en lo que sigue avanzando la vacunación, ya no tarda en que se apruebe a menores de edad. Entonces, esto de hacer las cuentas nada más sobre los mayores de edad, es nada más un truco mañoso para hacer parecer o reportar cifras como de que llevamos más avance de que realmente llevamos. La realidad hasta el día de ayer es que eh, 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 solo el 16.5% de la población mexicana cuenta con esquema completo de vacunación y esto se desprende de las propias cifras oficiales esa es nuestra realidad o sea, más del 80% de la población mexicana no tiene la protección adecuada contra el virus, ¿no? es, es, así estamos en la cuestión de vacunación
1: Oye, déjame cerrar este Sigue muy, eh, ¿cómo decirlo? ¿Sigue muy, eh, eh, muy taciturno el gobierno con su esquema de estrategia? ¿O qué alcanza a saber, Arturo?
2: Pues eh, pues mira, eh, nunca se han destacado por, por ser un gobierno que recule o que reconozca que algo no le está eh, funcionando, ¿no? Es claro que esta esta logística, distribución y aplicación de las vacunas es terriblemente ineficiente y se está convirtiendo en un cuello de botella, sí. porque con lo que reportaron hoy en la mañana, ya que hemos recibido 67.2 millones de dosis y hemos aplicado 51.3 millones de dosis. Es decir, tenemos 15.9 millones de dosis que ya las tenemos pero que no las aplicamos. Y esa brecha entre, entre dosis recibidas y aplicadas cada vez se hace mayor, o sea que, que, que nos llegan más vacunas a un ritmo ma mayor que el que las podemos aplicar. ¿Por qué? Porque se optó por una logística ineficiente a través de seguidores de la nación y brigadas por el caminos que entorpecen más que ayudar el proceso.
1: Bueno, te mando un saludo, Arturo. Este, hijo, siento que no, no, no salimos del, del, ¿no? de, de problema, andamos como todavía muy, muy atrapados, ¿no? Y, y además no vamos a salir tan fácilmente porque el virus no va a dejar de estar, ¿no? Pues
2: mira, vamos avanzando, o sea tampoco hay que decir que no está haciendo nada, podríamos no, no. avanzar mucho más rápido y mucho mejor. Sí con lo que tenemos y desafortunadamente por decisiones más de tipo político que técnico, pues vamos más lento de lo que deberíamos de ir. ¿no? O sea,
1: te mando un saludo Arturo Erdeli, gracias como siempre.
2: Encantado Javier, buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, eh, déjeme decirle eh, en un asunto que se acaba de reconocer. Eh, Miguel Alemán Magnani, quien es el... Eh, pues el representante, dueño de Interjet, que trae un lío, que bueno, el gobierno lo está persiguiendo, este, está tras él, acaba de informarse que no está en Estados Unidos, que eh, fue a Estados Unidos por accionistas, a ver si le querían entrar a Interjet, y que no lo pudo hacer, y que entonces ahora está en eh, Francia. Eh, no se sabe en qué parte de Francia, pero recordemos que su mamá es francesa. Entonces, pues a lo mejor ahí ahí este, ahí este queda el allá, eh, digamos, se queda como, pues en esta calidad, a lo mejor tiene la, la doble nacionalidad, habrá que ver, pero este pues ojalá se responda con claridad respecto a si se fue a Estados Unidos por accionistas de Interjet y a los que vio que le dijeron, ¿no? Yo creo que nadie quería meter lana, verdaderamente, ¿no? Para como estaba Interjet. Bueno, eh, y bueno, ahí andan en un toma y daca periodistas y lores de Mola, que pues si hay algo importante, confíen que se lo demos a conocer. Pero este es un toma y daca de no, sí, yo, sí, no, tú, sí, yo, sí, no, sí, yo, sí. Y pues no. Bueno, entonces cuando pase algo ahí que creamos que vale la pena ponerlo en la mesa para usted, lo haremos. Pausa.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo. Sánchez
3: Cordero niega querer competir por la presidencia en 2024. La Organización Mundial de la Salud advierte que la variante delta de COVID-19 pronto será dominante en el mundo. Detectan al menos 37 casos de tres variantes de COVID-19 en Jalisco. Abren más fosas en panteones de Juchitán ante aumento de fallecimientos. Comisión permanente a Plaza de Zafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Rescatan a El Quiro, fundador de las autodefensas michoacanas. Denuncian 114 detenidos en Cuba tras protestas. Unión Europea pide a autoridades liberarlas inmediatamente. Raúl Castro participa en reunión de la cúpula del Partido Comunista para analizar
0: las protestas en Cuba. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Julia, Julia. Está lloviendo.
4: Llévate el paraguas. Para
0: aguas, llévate en Soriana todo el agua natural que pongo al 3x2. Como E pura de un litro, lleva 3x18 y ahorra 9 pesos. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
4: No, so I can.
1: Un grupo inglés Realmente bueno Se llama Los Kings Y esta es una canción que se hizo muy famosa A tal grado se hizo famosa Que yo la escuchaste con marimba una vez En un, en, un este, en la playa ¿No? Se llama De veras me atrapaste qué bonito título ¿No? ¡Bolas! ¿No? Porque es hasta amoroso De veras me atrapaste Y no le des vuelta Bueno son Los Kings que tienen varias canciones bastante padres de los 60, y estos son muy representantes de un rock. ¿eh? Pues yo les decía el otro día que hay por ahí otra canción de los Kings, me quiero acordar. Este. Ay, ay, ay. Había otra. Bueno, vamos a poner otra vez. esta. Ahorita me voy a acordar de la otra que era también muy famosa. Eh, este. Lola, ándale, me acordé. Lola, se llama la otra canción de los Kings también. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Bueno, este, el, el, ando en eso, pues, ando en eso, ando en eso. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola y hace mu. Este, no, pero lo que, lo que sí le digo es que, este, que en este caso muy concreto de los Kings, uno ubica a los Kings y ubica a la Gran Bretaña, al Reino Unido. Si usted va, se lo he dicho varias veces Usted dice, ¿en México dónde vamos? Pues vamos a ver mariachis, ¿no? Allá usted dice, vamos a ver, ¿no? Sí, pues vamos a ver un ratito ahí a los Este... Vamos a ver un ratito a los, este... A un grupo de rock, ¿no? Pues así es, fue el Liverpool mucho tiempo con los Beatles Y con muchos otros grupos Con los Rolling Stones, con los Kings Con este con una gran cantidad de grupos Bueno, hoy día del rock Ahí le dejamos a Lola, que tiene cabeza, tiene col Y hace... Se... <risa> you <laughs>
4: En eso me voy con cuidado.
0: Para el cuidado personal, ve a Soriana. Porque todos los productos marcas Axe, Rexona, Dove, Ego, Savile, Sedal, Ponce, Santives y Cest, los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: siete en la hora del centro. Bueno, eh, le debo de decir que, a ver, ¿en qué andamos con este tema que se hizo difícil? A ver, de suyo es difícil, pero se hace más difícil por la interpretación que el gobierno dio de él, aunque después la Secretaría de Gobernación enmendó la plana. A ver, Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos. Michael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿cómo centramos el tema después de que el presidente dijo que no? Luego la secretaria de Gobernación nos dijo más, pero en el fondo el, el brutal, la brutal circunstancia que sirve en torno al tema, ¿no? Sin
3: duda. Eh, digamos que lo raro es que no haya sido nota antes. Este tema ha venido deliciándose por lo menos en el inicio del año, cuando cerraron las cuentas del 2020 y, y, pues bueno, no había tenido mayor mayor resonancia hasta ahora de esta manera, desafortunadamente.
1: ¿Cuál es la situación real, Michael, del de tema de los defensores de derechos humanos? Yo te iré en el país y, y, y te pregunto, no 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 quiero comparar con otros países, pero pero en el caso mexicano es tan dramático el asunto, pregunto,
3: Mira, es, es ciertamente
1: preocupante.
3: Es eh, de México se ha vuelto, igual que con los periodistas, el, el, uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Y esto tiene que ver eh, con el contexto de violencia que vivimos. O sea, no somos los defensores de derechos, humanos no ajenos a la problemática tan diversa de violencia que vivimos en el país, eh, tanto por grupos criminales como por temas de esposo de la tierra, de situaciones al medio ambiente... Es en ese contexto que los defensores y defensoras son heridos y, y asesinados.
1: ¿Cuál es la, la, digamos, la reacción del gobierno? Planteo lo siguiente: este es un gobierno que de suyo se autodefine también como defensor de derechos humanos, que iba a atacar muchos de los problemas que eh, hereda, pero que este, que bueno, iba a haber una política distinta. Eh, debo de decirte que sé del esfuerzo de varios, de varias, pero al final no pareciera que estemos ante un rumbo distinto, ¿no, Michael?
3: Mire, el, el gobierno de López Obrador ha sido insistente en señalar que eh, ellos no reprimen, que son distintos. ¿no? Y está bien, eh, qué bueno, pero no es suficiente. Eh, digamos que las circunstancias de, 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 de agresiones y violencia en el país eh, van mucho más allá de lo que causan las autoridades. No obstante, los mismos datos del mecanismo de protección señalan que más de la mitad de las agresiones son de autoridades. Uh -huh. Autoridades locales, en muchos casos estatales. Eh, pero lo, lo que no ha terminado, creo yo, de, de, de entender el presidente o, o, o de ubicar como responsabilidad, es cómo generar condiciones para que ya no haya ataques a defensores de derechos, humanos. ¿Sí? Y eso, en eso no puede ser ajeno. Es decir, no, no es que estén entre particulares eh, teniendo problemas y matándose. Hay, hay una responsabilidad del Estado donde no ha sido... Por un lado, no ha sido suficiente eh, para evitar la violencia. Por otro lado, en la protección. El mecanismo pues es claramente también insuficiente y se tiene que hacer mucho más. ¿sí?
1: Oye, eh, no, no digamos... Eh... ¿Te parece que el presidente habría minimizado el tema y la secretaria de gobernación salió eh, tratando de encontrarle este, otra salida real al asunto? ¿Qué alcanza a saber con este discurso que parecía contradictorio entre el presidente y la propia secretaria de gobernación? Ay,
3: no lo sé. A mí me sorprendió mucho la la respuesta del, del boletín que, que, que subyó, eh Alejandro Encinas con los datos del mecanismo, porque pone un panorama incluso más complicado del que originalmente te dijo en esta, en esta eh, mañanera. ¿no? Uh -huh. mm, me parece que el énfasis, insisto, está en que están haciendo lo que pueden, no este y eso tiene que ver con, con la protección a defensores de derechos humanos no y periodistas en este caso, pero... Pero, mira, hace un par de años vino el relator de Defensores de Derechos Humanos y decía no, no es suficiente con la protección, no podemos tener un Estado que se dedica solamente a tratar de proteger de las agresiones, porque esto se vuelve un, una violencia sin fin, es decir, simplemente van aumentando y aumentando y aumentando los, las personas que hay que proteger sin acabar, sin atacar las causas. De, la, de las agresiones entonces el, el, el énfasis tiene que estar puesto en la prevención y tiene que estar puesto en la impunidad y, y mientras no existan esos otros dos elementos eh, insisto va, va a continuar por un lado pero por otro lado el, 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 el gobierno no puede
1: desatenderse sí, claro.
3: de, de los temas de prevención y de la impunidad
1: eh, tendremos eh, un número mayor del que se dice en función de datos que no se acaban de de verificar, de consolidar, etcétera. Michael, ¿tendremos algo más complicado de lo que son las cifras oficiales? Pues es posible. Hay,
3: hay casos que no se denuncian y, y, bueno, conforme va pasando el tiempo, las cifras se desactualizan. ¿no? Okay. El, el, el último caso es el de, de este ex presidente de, de las abejas en Chiapas, de okay. la de las abejas que también dejan todos los derechos humanos y fue recientemente asesinado. En fin, eh, es una carrera contra el tiempo, ¿no? El tema Jackie también, ¿no? Exacto, el tema Jackie y y, y todos los que además siguen amenazados y, y no han llegado al asesinato, pero que en cualquier momento esto puede ocurrir. Sí, sí, sí.
1: Bueno, este, lo que sí es que el presidente debía de... Pues bueno, ahora sí que tenía otros datos y le mostraron otros datos, ¿no? Y no lo digo en un tono peyorativo, sino... Es, estos son temas siempre muy delicados que hay que hay que, hay que que atenderlos con una mirada sumamente puntual. ¿no?
3: Sí, pero pero insisto que no son cosas uh, distintas a la, a, la, a la violencia generalizada que vivimos. Sigue siendo el mismo tema la prevención sí, claro. y la lucha contra la impunidad. No, no es un tema solamente de, de defensores y defensoras, como no es solamente un tema de periodistas, es un tema de toda la sociedad. Sí. Y en eso creo que no ha sido simplemente puntual el gobierno en, en, en atender. ¿no? Sí, sí, y, sí. y yo creo que esto es nuevamente un llamado eh, urgente para Para pues para empezar a ver los contextos y cómo desarticular la violencia que vivimos. ¿sí? sí, claro.
1: Michael Chamberlain, te mando un saludo y muchas gracias.
3: Muchas gracias, Javier. Un saludo.
1: Gracias. 17.43 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo
0: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro Urbano
2: Estrena hoy Casa Odepa En Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar en inversión Está en Vinte Búscanos en
1: Vinte.com.mx Como todos los martes, el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Andas por ahí, Horacio. Buenas tardes, ¿me escuchas? Bueno, bueno. ¿Ahí, me escuchas, eh, Horacio? Bueno, bueno. Ahí, espérame a ver, hagamos algo ahí que él, yo si lo escucho, él no me escucha. Entonces, estamos como todos los martes, el presidente de Centro Urbano, eh, con Horacio Urbano, para que nos cuente cómo están ahí las cosas. ¿Ya lo tenemos o todavía no? No, a ver, este, bueno, yo lo escuché, ¿eh? les debo decir. El tema que trae Horacio hoy es muy interesante. ¿Sabe por qué es ese, si cambian los semáforos, cómo se preparan las oficinas para volver a operar? ¿Cómo hacerle? Bueno, de esto hablaremos ahorita. Horacio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, querido Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, este pues andamos con un lío si regresamos o no regresamos, porque esta pregunta, este planteamiento que tú nos haces hoy, igual pasa por, pues diría, oficinas, escuelas y por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues mira, la realidad es que primero te doy, pues, eh, eh, en, en anteriores pláticas habíamos quedado
5: pendientes con el dato de oficinas vacías. Sí. Ahora sí ya estoy actual, eh, con la información en la mano para que no haya duda. Del, del volumen tan importante que si sí hay de oficinas vacías en, 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 en la Ciudad de México particularmente, estamos hablando de más de un millón de metros cuadrados de oficinas vacías. Uh -huh. Y es una desocupación de un 20% con respecto a la oferta a la oferta eh, existente Entonces sí estamos hablando de un tema de que hay mucho espacio por llenar y eso tiene que ver con el tema que sería que tienen que hacer las oficinas para volver a operar, que tiene que ver sobre todo con un tema que no sé si te lo has pensado, pero pero la ventilación de los edificios, la mayoría de los edificios de oficinas, pues en realidad no tienen ventanas, lo que tienen es sistemas de aire acondicionado y es ahí donde está el principal, el, el principal reto de seguridad para el regreso a las oficinas es en, en la ventilación, en la circulación del aire, porque el tema del, de, de la enfermedad tiene que ver con los filtros, con la calidad de los sistemas, y con que ese ten, tengan la, la suficiente, ya no mantenimiento, sino una revisión de los protocolos de seguridad para ver que la ventilación dentro de, las, de los espacios de oficinas brinden la seguridad, y en eso deben estar volcados en ese momento, sobre todo las oficinas que están en zonas corporativas de primer nivel, de, de niveles triple A, niveles doble A, seguramente están muy preocupados por la calidad del aire en
1: interiores oye, a ver este, ahí ¿qué es lo que lo que se puede hacer? porque también estamos con el otro problema que es la, la gran cantidad de trabajadores que eventualmente puedan regresar a, a sus centros de trabajo ¿Cómo, ¿cómo hacerle en función de todo ello este, Horacio, porque Ahora, también estamos en la tercera ola, entonces estamos ahí en un lío, en una encrucijada, ¿no? No, estamos en una encrucijada
5: porque sabemos que temas como el regreso a clases que está todavía con muchas dudas es el mismo caso del regreso de oficinas que no basta con las vacunas, tiene que ver con un entorno donde llevar a la gente a trabajar las oficinas implica subirlos a transporte público, meterlos a las zonas de donde, donde, donde hay comida para, para, para los grupos de oficinas, entonces es un tema delicado, sin embargo obviamente se tendrá que empezar a hacer y lo que están apostando todo el mundo, escuelas oficinas, centros comerciales, es reducir, reducir el concentración de gente y en el caso de oficinas todo apunta a que se va a lograr este con, con, con compartiendo de que haya grupos de trabajadores que vayan un día lunes miércoles y, y viernes otros que vayan martes y jueves a la semana siguiente que alternen y además ir no necesariamente a las ocho horas sino apostar por jornadas de trabajo claro. menos pesadas, sobre todo para evitar los, las zonas pico en el transporte público que es evidentemente uno de los grandes re, eh, retos en un momento de queremos tener ciudades más, más sanas, ¿no? Sí, el tema de, 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 de la concentración de gente en las oficinas, por supuesto, pero sobre todo en los implementos que necesitamos para ir a trabajar, el fundamental
1: es el transporte público. Híjole, esa es otra, ¿no? Y luego, como nos has dicho varias veces, no vives necesariamente en la zona de tu centro de trabajo y que friega, ¿no? Puy, a recorrer todas las ciudad, la que la ciudad que fuera, ¿No? Bueno, eh, aparte de lo que de lo que platicábamos
5: entonces de lo que habría que hacer con las oficinas, que yo estoy viendo estoy tocando esto porque me llegó un reporte muy interesante las, de las firmas especialistas en esto a nivel mundial, donde hablan de 12 prioridades para el regreso a oficinas. Te, te las digo muy rápido. La cal, calidad del aire en interiores es la fundamental. Si no se resuelve eso, va a ser un tema muy delicado y sobre todo sobre todo en, en oficinas que no son precisamente las triple A. Entonces es donde habrá que poner mucha atención. El, la número dos, la acústica, tiene que ver temperatura ambiental, iluminación, uso de materiales sostenibles, eh, hay, hay, ¿cómo ves que el punto 5 es meditación?
4: ¡Ándale!
5: ¡Qué bien! ¿eh? No, pero es que, es que nuestra forma de vida va a cambiar y tenemos que o sea. apostar por lugares, por lugares usos diferentes porque habrá gente que prefiera comer en la oficina en lugar de salirse a jugar a la calle entonces la oficina tiene que ser un lugar seguro
1: Oye, este y una última ¿te acuerdas que nos decías que se podría dar el caso de que muchas oficinas ¿Debido a que se quedaron vacías y que se hizo ya el trabajo de otra manera, eventualmente pudieran ser utilizadas o usadas como vivienda? Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho ya hay un decreto de, de la jefa de gobierno
5: que autorizando para que haya un decreto que antes de 30 días tendría que estar listo, dando las facilidades para que esto suceda, que decíamos, aquí el tema es que las, las oficinas, en México tenemos fundamentalmente tres claros corredores de oficinas, Santa Fe, Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. Y eso marca que son lugares pues, caros o muy caros. Entonces estaríamos hablando de, de una oferta, de una solución parcial a un tema habitacional, una solución parcial a un tema, a un tema inmobiliario pero que estaría únicamente para mercados de muy alto nivel adquisitivo. Entonces, la solución no es fácil. O sea, las oficinas sí como una, como una solución complementaria pueden dedicarse también a vivienda, pero hay que pensar a los segmentos de población a los que eso puede estar dirigido, que no es a todos definitivamente.
1: Claro, claro. Bueno, Horacio, pues este, creo que ese mundo que estamos platicando todavía va a tardar un rato y más después de esta tercera ola, ¿no? Pues mira, sí, la tercera ola está poniendo todo contra
5: las cuerdas, está poniendo los tiempos de lo que en, en, de las ventas, de la ocupación y obviamente el tema que habrá que estar platicando porque es oficinas, es centros comerciales, es eh, espacios recreativos, es la vivienda, esto ¿Sí? está marcando muchos temas de decir dónde vas a trabajar, si vas a trabajar en oficina o no para saber dónde rentas o dónde compras una casa. ¿no? Así
1: de fácil. Horacio Urbano, te mando un saludo, muy buen martes. Abrazo fuerte, querido Javier. 17.51 en la hora del centro.
0: Balance Inmobiliario. Fue presentado por Centro Urbano. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, asunto, en verdad que se lo digo, sumamente importante, ¿eh? el que trae París al azar. Venga de ahí, París. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier amigos, amigas
3: de Dando. sí es, sí, y es que esta mañana la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública a los siete familiares de las víctimas de desaparición forzada entre enero y mayo del dos mil en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La disculpa es parte del cumplimiento de la recomendación por violaciones graves por Derechos Humanos, que emitió la Comisión de Derechos Humanos a las 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas por elementos de la Marina. El titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Marina, Ramiro Lobato, reconoció que las palabras no son suficientes para reparar el daño y el dolor de las familias. Sin embargo, son un paso para llegar a la verdad y a la justicia en este lamentable caso. Que comprometió que la Marina continuará colaborando para con las autoridades para agotar todos y cada uno de los recursos necesarios para esclarecer este caso. Aseguró que la CEMAR ya colabora con las autoridades para garantizar el acceso a la justicia y dijo que ya fueron puestos a disposición treinta elementos de la Marina ante la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes y se resuelvan conforme forma de derecho. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que continúan las conversaciones con los familiares para llegar a una reparación integral del daño y también continúa la búsqueda de trece personas que todavía continúan como desaparecidas. Javier,
1: esta es la información. Como sea, París, una disculpa que... Que bueno, también debe de traer algo más que eso, ¿no? Pero pero una disculpa me parece un hecho importante por parte de la Marina. eh Así es, Javier, y es que es
3: el reconocimiento de este fallo que tuvo la autoridad sobre estos, estos civiles. Y es un, un principio para que haya una reparación integral del daño a cada una de las familias lo que también ya se busca un, un acuerdo reparatorio para también que las familias queden completamente satisfechas ante este lamentable suceso.
1: Buenas tardes, París. Buenas tardes. Bueno, oiga, estamos por irnos en la noche temas Cuba, Michoacán, defensores de derechos humanos, COVID, entre otras cosas, le presentaremos en la noche. Antes de irnos, Misael Zavala, cerramos contigo. Javier, te cuento que pues de forma inesperada la mesa directiva de la comisión permanente
4: del congreso aplazó hasta nuevo aviso la aprobación de un periodo extraordinario en la cámara de diputados, por lo cual ahora se prorroga el debate sobre el desafuero de los diputados federales Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito, y también de Saúl Huerta, quien es investigado por abuso sexual a un menor de edad. El aplazamiento eh, de este tema pues generó algunos eh, debates en el pleno de la comisión permanente, incluso hay, hubo una división entre la bancada de Morena, ya que un grupo de morenistas exigieron celebrar el periodo extraordinario para desahogar el desafuero de ambos diputados federales. Sin embargo, tras varias intervenciones, el senador Eduardo Ramírez notificó a los legisladores que usó su facultad como presidente de la mesa directiva de la comisión permanente para retirar de la orden del día, eh, pues, esta, este dictamen que avalaba un periodo extraordinario, y dijo que el argumento principal es que también se incluyó el desafuero del fiscal de Morelos, Uyel Carmona Gándara, pero este tiene eh, pues un, un, un amparo a su favor de un juez, el cual reconoce su fuero constitucional, y la Cámara de Diputados podría incurrir en una ilegalidad si avanza este desafuero. Eh, para los próximos días se pues, estará analizando estos temas. Se tendrán que analizar de forma separada tanto eh, el desafuero de Saúl Huerta, el de Mauricio Toledo
1: sale muchas gracias Misael bueno nos vamos lo esperamos a las 21 horas en hora del centro de referente de televisión adiós me, so hasta aquí Solórzano el referente informativo de
0: Algo Radio
1: ACAST powers
5: the world's best podcasts. here's a show that we recommend